0: Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra Obrigado Pai, porque mesmo na nossa imperfeição, a tua misericórdia nos alcança e nos dá essa oportunidade Obrigado por esse grupo que aqui está e por todos aqueles que estão reunidos nesta hora em teu nome Para te servir, para te glorificar, para te louvar, ó Pai Que o Senhor conduza, ó Deus, o nosso estudo aqui Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê entendimento da tua palavra, e nós possamos, ó Deus, dada a direção do teu espírito, fazer aquilo que é a tua vontade, ó Pai. Obrigado novamente por esse tempo, abençoa-nos aqui, é o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Minha gente, vamos. Oh, não atualizei. Dezembro de 2021, desde o ano passado que eu não dou esse treinamento. Vamos falar sobre justiça Eu confesso para vocês que quando o Fábio me deu esse desafio Eu fiquei meio desconfortável Porque nem da área jurídica eu sou né? Então falar de justiça não sendo da área é um desafio ainda maior Mas antes da gente começar é... Assim que o meu computador responder, inclusive Aqui Esse versículo é o, a referência para essa série de estudos que a gente está tendo é, e Começou no mês de dezembro e está seguindo mês de janeiro né? Salmo 111, 10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso Ele será louvado para sempre é, Certamente o temor do Senhor é o princípio da sabedoria A gente sabe disso, né? um texto de provérbios também Mas vamos ao ao tema que nos, que nos rege aqui, que é justiça. Eu sempre gosto de começar a é, falar a respeito de algum tema, procurando a definição desse tema. Então, nada melhor do que a gente recorrer a um dicionário, né? E procurando no dicionário, e eu acho que eu usei o dicionário, acho que é o Micaelis, se eu não me engano, da língua portuguesa, a gente tem a definição de justiça como sendo qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito ou justo. Eu confesso para vocês que é, sou brasileiro, né? diferente do Nick. É, e a minha língua nativa é... você também é brasileiro? E a minha língua nativa é a língua portuguesa. Mas eu confesso para vocês que, conhecendo outras línguas, eu chego à conclusão que a língua portuguesa ela tem algumas dificuldades em expressar de maneira apropriada alguma coisa. E nesse caso, e obviamente que eu não, não vou chegar no fim da aula, ou né? falar do fim da aula agora, eu confesso para vocês que essa é uma definição, para mim, muito ruim de justiça. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. E já vamos entrar nos porquês eu acho que essa definição é muito muito ruim mas vamos lá quando a gente pensa em justiça o que vem à cabeça da gente especialmente sendo cristãos né que acho que aí tem uma referência muito melhor né o que é justiça quem define para mim o que é justiça Elcio do alto da sua sapiência o que é justiça justiça me
1: lembra conformidade Conformidade. É. Complex. Eu,
2: eu achei que a, a definição não está ruim. Eu concordo com o Nelson. Conformidade. Quando eu penso em justiça e olho para a Bíblia, eu não porque está justificado. Né? Nós estamos Boa. em conformidade com com Deus. Boa. Entendeu? Então, quando eu, quando, eu, quando eu vi essa definição, eu achei, eu achei interessante, eu achei legal. Eu, eu acho que a justiça implica automaticamente na você voltar e perguntar o padrão, porque e o padrão, no caso sem nem chegar ainda na vida, mas na verdade é uma consequência da, da forma como nós somos criados a justiça implica em você ter, é, preservar direitos que não são de acordo com o que o homem delegou, mas na verdade a gente sempre pensa em justiça humana que tem a ver com que Deus predeterminou que é o seu padrão, ou seja você sendo crente ou não, você é afetado pelo, pela falta de justiça nessas áreas né? vida, saúde ah, desse, é, uma, é parte da revelação de Deus né?
0: como, como sintetizar toda a aula que o Yuri preparou em 40 horas em uma frase vocês ouviram o que a Camila falou? não,
1: eu disse, eu preciso repetir um pouquinho para gravar e para a gente não ouvir aqui.
0: então vai Vou tentar, tá? O que a Camila disse é o seguinte: que o princípio de justiça, baseado no, inclusive no que o, o, o Nick falou, é você estar em conformidade com algum padrão que foi determinado, no nosso caso, de maneira imperfeita pelo ser humano, mas de maneira perfeita por Deus. Conseguiu, não? Bem meia boca, mas em suma. Tudo bem? Faz sentido isso? E por que, que eu falei que a Camila sintetizou o que a gente vai ver aqui? Justamente porque a ideia em se falar de justiça é olhar para padrões. Quando a gente fala de conformidade, beleza, conformidade com o quê? Aqui a definição fala com o que é direito. E aí pode surgir a pergunta, mas o que é direito? E veja, direito não está em letra maiúscula, então não é a área do direito, mas é direito de ser justo ou correto, tudo bem? Bom, olhando um pouco para a humanidade, né? ou seja, para as representações de justiça, ou seja, seres, né, ou seja, entidades que refletem o conceito de justiça, existiram várias representações, a primeira aqui é uma tal de Temis. a segunda é a Disse e a terceira é a Iustitia, que é essa daqui. E vocês vão perceber que existem algumas diferenças entre elas. A primeira delas, ó, essa daqui não está vendada, essa daqui está vendada, essa daqui está vendada. E essas representações, elas têm algumas, algumas características que são bem interessantes. Uma delas, ser vendada ou não vendada. Então, o pessoal que acreditava, e essa daqui é grega, essa daqui é grega, essa daqui é latina, tá? só para a gente entender. E essa é uma representação alemã, é, e graças aos a, alemães, ela recebeu a venda. Por quê? Essa daqui não teria venda, porque a ideia é que a justiça... Tem os olhos bem abertos para enxergar todas as situações e circunstâncias Para não falhar em ser justo Beleza? Por que, que as outras duas têm? Aí já mudou o conceito Não, tem que ter os olhos vendados para não diferenciar um do outro Para ser justo ou igualitário ou, ou ter equidade no julgamento Tudo bem? Então, notem que Dentro do próprio conceito de justiça do ser humano, a gente já começa bem. né? Ou seja, cada um tem a sua interpretação. Não, essa daqui tem que enxergar tudo, porque né, se tiver alguma coisa, ela tem que enxergar. Ah, não, 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 mas não pode enxergar, porque se diferenciar, por exemplo, o pobre do rico, pode ser que ela seja né, condicionada a dar uma situação ou um parecer favorável para o rico. Ah... Outra coisa interessante, vocês veem que aqui, coitada, cortaram o braço dela, né? Mas ganhou a espada e ganhou a, a balança. O que, que significa isso? A, a espada significa o poder de executar uma pena, ou o poder de executar algo para que é, uma situação de justiça fosse empregada. Então, a espada como forma de defesa, ou mesmo como forma de ataque, para executar justiça. Beleza? E a balança... A balança seria o meio de se pesar uma situação okay? e de encontrar um bom termo. Okay? Então, essas são as representações e as alegorias que estão em volta dessas apresentações. Se a gente olhar ainda, ainda no campo de justiça enquanto é, é, no meio humano a gente vai perceber que existem várias classificações, e eu não vou entrar em cada uma delas aqui, porque aí a gente teria que fazer uma aula de filosofia. Mas existem basicamente duas linhas né? a de, de interpretação da justiça no meio humano, que é a justiça enquanto equidade e a justiça enquanto bem-estar. A bem da verdade, se vocês olharem para cada um desses itens, mesmo a justiça enquanto equidade, você vai ver que sempre... O conceito de justiça está voltado para o bem-estar. Okay? Por exemplo, perspectiva utilitarista. O que, que significa isso? Você tem que ter o princípio de justiça aplicado para gerar bem-estar para o ser humano. Então você fala, cara, mas por que, que então é equidade? Por que, que então é, é justo? E aí a gente tem que refletir um pouco a respeito de justiça do ponto de vista humano. Se vocês olharem desde a definição mitológica com aquelas figuras Se vocês olharem para essas definições que são mais filosóficas E agora para provocar um pouco vocês E se vocês olharem para quem deveria fazer justiça Ou para quem escreve as leis A gente vai chegar à conclusão de maneira muito simples e até simplista Que justiça do ponto de vista humano não existe Por quê? Como disse Camila, como disse Nick Se a justiça é estar em conformidade com algo E quem faz justiça ou quem escreve as leis É essa galera aí que, desculpa né Perto de justiça está muito distante Mas muito distante Você vai estar em conformidade com o quê? Eu cumpro a lei Aí uma pergunta, a lei é justa?
2: A lei é justa Opa Sempre é justa. Ela pode não ser correta, mas ela é, ela é um padrão. Entendeu? Eu falei. A lei pode não ser correta, mas ela, ela é justa porque é o cara que faz a lei, ele que determina. Se ele determina, ela pode não ser certa, não pode ser correta, ela não pode não estar em conformidade com o seu padrão divino, mas ela é justa porque alguém fez.
0: Ela é justa porque ela é lei.
1: Isso, exatamente.
0: Fala, eu, eu entendo
1: de que ah, as leis, elas têm se obedecidas, mas elas determinam que a representação da sociedade no poder definiu, e não necessariamente é justa, porque nenhuma lei que eu conheço representa a integridade ah, e ao agrado de todos. Ah, e entra, não, talvez você vai discutir aqui ou não, mas entra a ética, inclusive, nisso. Sim. Os grupos éticos. Né? A ética dentro de um país que tem uma lei soberana, há comportamentos éticos diferentes. Sim. Então, a questão de lei e justiça é muito, como você mesmo disse, é muito difícil de ser definida e entendo que é muito difícil encontrar uma perfeita, realmente. Sempre defende um interesse. Mesmo que seja o interesse da nação, mas está defendendo o interesse.
0: Aliás, o grande problema da lei é exatamente isso: né? você defendeu o interesse. Se a gente parar para pensar. Ou oh, desculpa. Desculpa, A né? Se ela
2: é justa ou não, pensando da forma como ela foi escrita, muitas vezes eles deixam de colocar uma outra palavra para ter uma abrangência grande. E nessa abrangência, o cara muitas vezes coloca com uma pessoal, que eles não deveriam fazer, mas muitas vezes ele impõe o pessoal para poder resolver.
0: Não, não. Mas então, a imperfeição da lei Talvez seja o primeiro dos problemas Por quê? Eu não coloco um termo para que ela seja mais ampla Beleza? Mas aquilo se torna uma lacuna E quem conhece minimamente Tem alguém que é advogado aqui ou não? Ou juiz, sei lá Por isso que eu falei que é difícil para mim Porque os meus parcos conhecimentos jurídicos Mas... O que, que acontece hoje no Brasil em termos de lei? Vamos fazer uma comparação, né? A Constituição Americana, ela tem quantas páginas? Quem sabe disso? Ou seja, tem uma página. A Constituição Brasileira tem quantas páginas? 288, se eu não me engano. Aí você fala, cara, peraí, peraí. Como é que dois países com duas culturas, com... Como é que um pode ter uma página e o outro precisa ter tanto? Beleza? E qual é mais fácil? Qual é mais simples? Então, por aí você percebe que as leis são feitas de uma forma tão imperfeita e depois você precisa complementá-las ao longo do tempo, porque começam a surgir outras situações e você cria todo um mecanismo gigantesco, dificílimo de entender, e que no fim do dia, me perdoem, eu, eu, eu vivi recentemente uma situação onde a luz da lei é, existia uma única solução. Aí quando chega na frente do juiz, o que vale é a interpretação do juiz. Então o advogado chega, mostra tudo para o juiz, provas, beleza? E o juiz fala, cara, julgo procedente e acabou. Você fala, cara, mas peraí, que esforço absurdo. E, e, e veja, eu li as peças. Felizmente não é um tema comigo, é com uma empresa que, da qual eu presto serviços. E assim, você olhando né, o que o advogado colocou, o que ele redigiu, e depois olhando da outra parte, você fala: cara, desculpa, não tem como né, o juiz não julgar desse jeito aqui. E não é isso que acontece. Chega lá e o juiz fala: cara, julgo procedente o que o outro advogado falou. Desculpa. Hã? Eis o X da questão. Essa provocação de quem faz a lei, ela serve também para quem julga. Ou seja, como é que um ser imperfeito que faz leis, consegue julgar baseado na lei? Eu consigo fazer isso de maneira isenta, de maneira... É óbvio, eu não estou generalizando. Eu acho que existem bons juízes que verdadeiramente seguem aquilo que está escrito. Só que, desculpa, humanamente falando... É muito difícil você cumprir ipsis literis o que está escrito. Justamente porque, lembra que a irmã falou? Ou seja, eu não coloco uma palavra para ter uma amplitude maior na lei. Mas espera aí. O que, que isso vai me custar depois? Como é que eu vou interpretar isso? E no fim do dia, não sei quantos de vocês têm essas. Ou já tiveram experiências com é, julgamento. Por exemplo, questões trabalhistas no Brasil. Desculpa. O. <risos> O funcionário pode ter sido o pior funcionário do universo entendeu? A lei é tendenciosa para ele Por quê? Porque existe uma cultura de resguardar o endereço do trabalhador Você pode ter sido o melhor patrão do mundo Se o cara entrar na justiça Desculpa, você vai ter que pagar alguma coisa no fim do dia É, é, é incrível você pensar a respeito disso e falar Peraí, como é que eu não tenho leis que protegem o que é direito né? Seguindo o princípio da, da definição e como é que eu não tenho leis que sejam de fácil interpretação Para o juiz não ter que tomar uma decisão Baseada inclusive na cosmovisão dele Na, na, né, na compreensão dele do mundo na... Como é que você faz isso? Então note que quando a gente fala de justiça do ponto de vista humano Olhando para essa definição aqui Cara, nós temos uma dificuldade gigantesca Primeiro Eu tenho que estar conformidade. Legal, até aí tudo bem, concordo com o Nick É fácil estar em conformidade Mas o que é direito? Se eu tenho pessoas imperfeitas escrevendo as leis E pessoas imperfeitas julgando baseado na lei Estamos na roça, não estamos? Tá, e como é que a gente corrige isso? né? Chegamos ao problema Como é que a gente corrige isso? Se a definição humana nos leva a esse caminho, como é que a gente sai dele? Ou como é que a gente soluciona essa questão? Ah, desculpa, tem mais uma. Eu já estou passando um slide para frente, mas vou voltar. tá? Nos últimos tempos, a gente tem visto uma. Ó oh, é para dar indigestão hoje no almoço. Quando a gente olha. Para o Supremo Tribunal Federal, é, é, nome bonito, né? Supremo. É, ou seja, não tem ninguém acima dos caras. E a gente olha para todos os casos que aconteceram no Brasil, e gente, eu não estou entrando na questão política, tá? Beleza? Não vamos entrar na questão política. Estou falando de julgamento baseado em lei. Quando a gente olha para, para o que esses caras têm feito, desculpa, a, a minha impressão é que assim, não há justiça. Não há justiça. Beleza? Não há justiça. Né? A, gente tá, a gente tem uma, uma, uma situação política no Brasil, desculpa, lamentável, lamentável, né? ou seja, em boa parte por quê? Porque esse povo aqui julga de um jeito que ninguém entende. A sociedade não entende, os advogados não entendem, os juízes não ninguém entende. O que, que significa isso? Significa que a base daquilo que a gente acha que é política, que é justiça, simplesmente não existe. E olha que interessante, Salmos 58, 1 e 2 fala a respeito de, né, dos juízes. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, vocês estão realmente falando de justiça? Vocês estão julgando com base na justiça? Julgais com retidão os filhos dos homens? E ele mesmo responde, longe disso. Antes, no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Cara, estamos em Salmos, ó. Eu gosto muito da definição, e essa é só uma parte dela, que São Tomás de Aquino faz a respeito da justiça. Justiça é a disposição constante, ou seja, é algo que começa e não tem fim, da vontade em dar a cada um o que é devido. Sum quic tribuere, ou seja, em latim isso significa dívida E classifica como comutativa, distributiva e legal Conforme se faça entre iguais Do soberano para os súditos e desses para com aquele respectivamente Então, olha que interessante Disposição constante da vontade em dar a cada um o que é devido Parece um princípio de equidade, né? Se a gente lembrar do versículo, né, Com Deus, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está alinhado, concorda? Disposição constante da vontade, essa disposição constante vem se tornar um problema. Beleza? E a gente vai entender isso. Se somente a vontade de Deus é perpétua, ou seja, a disposição constante... E se justiça é uma perpétua vontade, então a justiça somente pode estar em Deus. O que significa isso na prática? Não tem justiça humana. Beleza? O que existe é, como o Nick disse no começo, conformidade. Mas justiça só de Deus. E não é difícil a gente perceber isso hoje, né? a tua circunstância do país, vendo o que está acontecendo, vendo aquelas figuras ilustres ali, a forma como elas têm procedido, olhando para a nossa, para a nossa justiça, né, ou seja, Código Civil, própria Constituição, cara, por que, que isso tem que ser tão complexo? Por que, que isso tem que ser tão complicado? Eu me lembro da, da época em que a Bíblia era um livro limitado ao clérigo, né, ou seja, só os... O povão não tinha acesso à Bíblia. Por que, que isso acontecia? Por que, que vocês acham que isso acontecia? Ah não, porque o povo era burro. Não, não é isso. Por quê? Porque eu leio, eu interpreto e passo para o povo a interpretação do jeito que eu quero. Isso é uma forma de manipular. Então por que, que, por que, que as leis são complexas? Por que, que nem todos aqui leem uma lei e falam, bom, eu sei como proceder nesse caso? Você pode até ler a lei e achar que você sabe como funciona Só que depois tem o artigo não sei o que, parágrafo não sei o que Aí tem substituição pelo parágrafo tal, da lei tal Aí quando você lê, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade E eu sugiro que vocês façam isso Procura uma... Existe um, uma lei que foi sancionada depois de Petrolão, Mensalão, toda aquela história Que chama Programa de Integridade Dá uma procurada, existe uma lei, se eu não me engano é 4.830 de 2015 é, E é interessante porque é uma lei que teoricamente fala de padrões de integridade Para as empresas que fornecem produtos e serviços para qualquer órgão governamental Então a ideia é boa, certo? Como é que a gente combate a corrupção? Vamos fazer uma lei Esses caras têm que se enquadrar nessa lei para poder fornecer produtos e serviços para o governo Legal? Conceito bacana quando você vai ler a lei, você vai perceber uma primeira dificuldade. Essa lei cita várias outras leis. Ok? Mas é assim mesmo, né? Porque é complexo. Então uma puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e vai chegar no um momento. Só que assim, você lê, aí tem versão, aí puxa a outra, aí vai para outra, vai para outra. E no terceiro salto, você vai chegar à conclusão de que, cara, isso não é para mim, eu não consigo entender isso aqui. O cara precisa ser da área jurídica mesmo para entender como é que funciona. E o segundo problema, você vai conversar com alguém da área jurídica, se você conversar com três advogados, os três têm é, é, opiniões distintas sobre o mesmo tempo. Estou falando isso para vocês porque é um exemplo, mas eu vivi isso recentemente. Uma empresa tem que se enquadrar no programa de integridade, e você vai ver, e ninguém tem um conceito fechado para falar ó, Tem que ser assim, tem que fazer isso dessa forma não, Simplesmente não tem Por quê? Porque é de uma complexidade absurda O que você tem muito claro é o seguinte Se você, se você não cumprir com o que a gente está mandando, a multa é de tanto Aí está fácil, aí é, aí é bem, bem simples Bom, mas voltando aqui Então a justiça somente pode estar em Deus Certo? O que São Tomás de Aquino está falando é exatamente a conclusão que a gente chega aqui. Não tem justiça do ponto de vista humano. Eu posso ter conformidade com leis que foram escritas. Na sua imperfeição, por malandragem, para defender algum interesse, para salvar alguém, para... sei lá. Entendeu? Mas justiça? E aí a gente volta lá no começo, né? Ou seja, vamos recomeçar a discussão. Vamos falar sobre justiça de verdade. E aí a gente tem que lançar a mão a respeito de alguns versículos. Alguns domingos atrás, dentro da série de Lucas, o Fernando falou a respeito desse, desse versículo aqui. O Yuri está em Mateus, não mas também está em Lucas. Tá? Não julgueis para que não sejam julgados. Pois com o critério que julgardes sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Isso ganha outra conotação quando a gente passa a pensar o seguinte. Nós também somos seres humanos, como aqueles caras que estão lá no congresso fazendo lei, certo? Nós também somos imperfeitos. E apesar de sermos justificados, né, nós continuamos imperfeitos. Então se a gente julgar pela nossa medida, ou pelo nosso critério, a gente está julgando com critério imperfeito. Tem duas ilustrações, e eu achei que a minha esposa não fosse estar aqui hoje, que aí eu falaria com mais brincadeira. Aí dá para falar mal dela. Né? É, existem dois trechos da Bíblia que são extremamente desafiadores quando a gente pensa em justiça. Okay? O primeiro deles talvez seja esse, e que... Espero que com aquilo que a gente discutiu aqui, a gente tenha lançado alguma luz a respeito disso Ou seja, o alerta aqui é o seguinte, você não tem critério para julgar ninguém Então cuidado, que se eu usar em você a mesma medida que você usa no outro, você vai ter problemas. Mas existe um segundo texto, que está lá em Mateus, no capítulo 20 Que fala da parábola dos trabalhadores na vinha Quem lembra disso? Basicamente, o que acontece ali? Qual é o pano de fundo que você tem nessa, nessa, nesse texto? O dono de uma vinha sai procurando trabalhadores para ajudar -o na, na colheita, certo? Então, ele sai às 6 horas da manhã e encontra o Nick. Nick, você pode me ajudar na colheita lá? Te pago mil reais. Opa, vou lá. Beleza. Nick foi lá às seis da manhã e começou. Cara... Nick sozinho não vai conseguir Peraí, aí, deixa eu sair Às nove da manhã ele sai e encontra o Elcio Elcio, mil reais Pra você me ajudar lá na vinha Vamos lá? Vamos lá Não tá conseguindo Aí Meio dia Ixi, Só o Elcio e o Nick não vão dar conta Lemão, você pode ir lá na vinha? Mil reais pra você Então veja, Nick às é seis Elcio às nove, Lemão, meio dia E por fim, Davi Três horas da tarde Você pode ir lá na vinha ajudar lá na colheita? Posso Beleza, mil reais para você E quando chega o fim do dia, seis horas da tarde Então o Nick começou às seis, o Elcio às nove O Lemão meio dia e o Davi às três da tarde Quando chega no fim do dia, o que que acontece? Todo mundo recebe mil reais E aí o Nick vai vir e fala assim "Ó, oh, peraí, 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 peraí Não tem nada errado aqui não? E o dono da vinha fala Por quê? Bah, eu comecei às seis da manhã E eu estou ganhando a mesma coisa que ele que começou às três da tarde Isso é justo? Não é interessante isso? E o que, que a gente vê lá no fim do texto? Qual é a resposta? Mateus 20 É, versículo 15 obrigado ok direto na resposta é. Versículo 15 o dono da vinha respondendo né quando foi questionado né porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu ou são maus os teus olhos porque eu sou bom Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos, poucos escolhidos. Ok, a resposta pode não ter muito a ver com justiça, mas o que ele está dizendo é o seguinte. Eu julgo, eu faço do jeito que eu quero. Esse é o meu padrão. Não é desafiador a gente pensar a respeito de justiça, vendo um texto como esse, ou como esse? E aí, para ajudar a gente, selecionei alguns outros textos. Em Salmos, a palavra utilizada como justiça é um termo que vem do hebraico, que significa, perdão, é um termo chamado tzidek, t-s-e-h, dek. E em todo o livro de Salmos, as referências à justiça significam retidão, ser retidão, reto, Ser correto Então, justiça e direito são o fundamento do teu trono Graça e verdade te precedem Os céus anunciam a sua justiça Porque é o próprio Deus que julga Os céus anunciam a sua justiça E todos os povos vêm em sua glória Então, notem Os termos utilizados aqui E lembrando, né, lá no começo falei que a língua portuguesa não nos ajuda muito É retidão esse é o termo utilizado aqui. Existem outros textos. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Aqui, isso é uma variação de Tzidek, que é Tzideká, Tzadek, desculpa, Tzadek, não, tzadek que fala a respeito de justo. Então, a tradução aqui é mais, mais feliz. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Mas ó Senhor dos exércitos, justos juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti, ah não, que já é Jeremias, pois a ti revelei a minha causa. Ainda, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Ó, aqui tem uma deixa espetacular, né? Lei e verdade, ou seja, a perfeição da justiça de Deus. E o termo aqui é cedealca. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E aqui a deixa, né? Justiça enquanto retidão. Ainda, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aqui o termo justiça de novo. É uma variação de sedec que significa também retidão Então, quando ele fala, Jesus falando no sermão do monte né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a retidão que é padrão do reino Ou seja, que é característica do reino E todas essas coisas vos serão acrescentadas ou todas as demais, demais coisas Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Também Jesus falando no sermão do monte porque serão fartos ou seja, os dois termos aí estão falando também de retidão em sentido amplo né? estado de quem é como deveria ser justiça, condição aceitável a Deus a doutrina sobre a maneira pela qual o homem pode atingir um estado aprovado por Deus ou seja, princípio de retidão segundo o padrão de Deus segundo o padrão divino ok? ainda pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Aqui, essa, essa palavra, ela é mish. Mich. Opa, desculpa. E ela está falando a respeito de julgamento. É uma palavra que a gente vai ver que ela se repete lá em Apocalipse, quando a, a palavra fala que Deus ama o juízo, ou seja, Deus ama a execução da justiça. A execução do juízo. Só antecipei o slide, né? Falei antes. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, juízo aí é de novo a mesma palavra. Só que aqui, obviamente, Apocalipse não está em hebraico, está em grego. A palavra aqui é crises. Né? Tudo bem? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui ele falando, de novo, <coughs> a mesma palavra, ou seja, crises, mas no sentido no sentido de julgamento, condenação, uma separação. Bom, mas afinal o que é a justiça? Como é que a gente pode falar ou o que a gente pode falar a respeito de justiça? Olhando o quê? Do ponto de vista humano, total imperfeição, ok? Desde quando se faz as leis até quando se julga a partir das leis. Lembrando, né? De novo, deixa aqui o que o Nick deu, a conformidade, é cumprir as leis. As leis não são justas porque são feitas por homens injustos e imperfeitos, elas em geral defendem alguma causa, mesmo que pareça nobre. Né? Não vamos fazer uma lei, eu brinco sempre com o Código Nacional de Trânsito. Né? É, eu acho que a gente pode andar numa rodovia 150. O alemão acha que a gente tem que andar 80, o elcio acha que a gente tem que andar 110. Por isso que você faz um código de trânsito, porque você vai dar um padrão que tem que ser respeitado por todo mundo. Ok? E aí, essa lei é justa? Aquele que gosta de andar 150, acho que não é justa. Mas, de novo, você tem um padrão e você tem que andar em conformidade com aquela lei. Ok? É... E para quem mora em Paulínia, ela é mais injusta ainda, né? Porque você tem que atravessar a Zeferino a 80 por hora. Sempre tem um radar, né? Da, da, do, do Dom Pedro lá, acho que é o lugar no país onde mais tem radar. Né? Não, é, não é possível. E não é o fixo não, tá? É o móvel. Mas, olhando para isso, olhando para essa imperfeição da justiça humana e olhando para a perfeição da justiça de Deus, o que, que a gente aprende aqui? O que, que a gente entende na vida cristã, e Paulo fala isso de uma maneira muito clara, a gente deve desenvolver a nossa salvação. Muita gente se pergunta, o que é desenvolver a salvação? Achei que a salvação fosse um evento, né? Ou seja, eu aceito Jesus, recebo o Espírito Santo e, legal, estou salvo, beleza? Se engana quem pensa assim, né? por quê? porque a partir do momento que você recebe Jesus e você tem a salvação você recebe a salvação você começa um processo chamado santificação e a santificação nada mais é do que nos tornarmos mais parecidos com Deus e para facilitar mais parecidos com Jesus esse processo ele é conduzido pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós e a ideia é nos preparar para viver a eternidade com Cristo certo? Esse é o processo de santificação em de maneira simples. Nesse processo, a gente começa a ganhar é, retidão. A gente começa a ter essa característica que é que é do próprio Deus. Eu começo a me tornar reto. Eu começo a me a ser a me tornar conforme padrão de retidão de Deus, aí sim a conformidade é boa, né? ou seja, eu não estou me conformando, ou seja, eu não estou ficando mais parecido ou cumprindo algo que é imperfeito, mas eu passo a cumprir, e mais que isso, eu passo a viver e a ser como algo perfeito, ou seja, o padrão de retidão de Deus passa a ser o meu padrão, eu começo, e, 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 é, e é engraçado, né? porque... É, quando a gente olha para a Bíblia, e a gente vai ver o conceito de obediência, o conceito de obediência, ele está ligado ao amor. Né? Vamos lembrar lá de Saul? O que, que Samuel falou para Saul quando ele voltou da guerra lá, que ele exterminou todo mundo, só trouxe os reis, mas trouxe um gadinho, trouxe umas ovelhinhas. O que, 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 que Samuel falou para ele? Saul, estou escutando aqui o Mugir uns, uns boizinhos, o que, que é isso, cara? Não, sabe o que, que é? Cheguei lá, cara, e tinha um. Né? E aí pensei, vou trazer uns boizinhos para sacrificar ao Senhor. Como... E o que, que Samuel fala para ele? Foi isso que Deus mandou você fazer? Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Certo? O que, que isso tem a ver com justiça? Tem a ver que a obediência, segundo a palavra de Deus, não é obediência por temor, mas obediência por amor. Eu obedeço porque eu amo, eu obedeço porque eu quero alegrar aquele que é meu pai, aquele que é meu senhor, certo? E quando eu obedeço, eu acabo me tornando mais parecido com ele O obedecer é estar conforme o padrão dele, o obedecer é seguir o princípio de retidão que só ele tem Então note, toda vez que eu estou obedecendo a Deus, eu estou me tornando mais parecido com ele estou agradando a Deus e, portanto, eu tenho sido transformado por Ele para me tornar a imagem e semelhança de Cristo. Bom, a justiça de Deus não poderia ser aplacada sem um sacrifício, certo? Deus não voltou atrás do que Ele próprio havia estabelecido para o perdão de pecados, ante a si mesmo se dispôs para propor a salvação do homem. Ele se manteve justo, íntegro e santo ao se sacrificar para remir o pecado isso é bem doido, né? quando a gente pensa que Deus é onisciente e que Ele sabia que Ele ia criar o ser humano, o ser humano ia pecar e Ele teria que fazer um sacrifício, porque o próprio ser humano não teria condições ou capacidade para sair do pecado e que isso lhe custaria o próprio filho, ou seja, parte da trindade a gente começa a ter alguma dificuldade, né? pô, peraí, como é que pode ser isso, cara? como, é que... como assim? E mais, quando a gente pensa que Jesus naquela cruz, e mesmo antes da cruz, sofreu tudo aquilo, e quem não assistiu A Paixão de Cristo, eu recomendo que assista né, o filme do Mel Gibson, já é meio antigo, mas é, extremamente atual, até para nos lembrar né, de que aquilo que aquele homem sofreu, que aquele, né, aquele nosso Salvador sofreu, foi por minha culpa, foi por sua culpa, eu acho que é extremamente interessante a gente relembrar esses eventos, entendeu? E tentar entender, cara, por que tanto sofrimento? Para aplacar o juízo que estava sobre nós. Ou seja, Deus poderia ter aliviado o sofrimento de Jesus? É óbvio. Deus poderia ter suavizado? Né? É óbvio que Ele poderia. Ele tem poder para isso. Só que pelo princípio de justiça do próprio Deus, ele não fez isso. O peso do pecado, as consequências do pecado foram lançadas sobre Jesus e ele teve que pagar com a sua própria vida para que a justiça fosse executada. Para que a justiça fosse aplicada. Doido isso, né? Não seria mais fácil... Mas não. A retidão de Deus não permitia que aquilo que ele estabeleceu lá no início dos tempos, ou seja, antes da criação do mundo, fosse alterado no meio do caminho. Deus não é um juiz que muda a direção do julgamento, entendeu? No momento que ele apraz, mesmo tendo soberania, mesmo tendo condições para fazer isso. Ele não fez. Ele não aliviou, ele não mudou, ele simplesmente, a regra que ele estabeleceu, que ele próprio estabeleceu e que ele próprio sabia que aconteceria, ele não mudou. Cara, que distância da justiça humana, que desculpa, totalmente imperfeita, um lixo, para a justiça de Deus. A justiça de Deus, estabelecida pelo próprio Deus, trouxe um ônus gigantesco para ele. Quem aqui gostaria, quem aqui que é pai, né, desculpa, imaginaria um filho tendo que dar a vida por gente que a gente nem conhece, cara. Para para pensar nisso. E com toda a nossa imperfeição, isso já é um... Absurdo se imaginar E com toda a perfeição de Deus Um homem sem mácula O próprio filho de Deus encarnado Que veja, na condição de encarnado Já se humilhou, porque saiu da posição de criador Para a posição de criatura Se dá numa cruz Pelo pecado de gente que desculpa Não merecia Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Estou morrendo Por aqueles que estão me agredindo Por aqueles que estão me matando esse é o princípio de justiça de Deus Não julgueis para que não sejam julgados Quem aqui julgaria diferente? Quem de nós será que poderia julgar diferente? Não, espera aí, esse cara não pecou Nós não podemos crucificar ele Ele não pecou não, mas Ele também não pode morrer pelo outro O que a gente faz quando tem alguma situação diante da gente Que a gente tem que julgar E veja quando eu estou dizendo julgar, né? A gente, o Fernando colocou isso muito bem, né? Você pode chegar a conclusões. O que você não pode é emitir condenação. Existem duas coisas aí que são bem diferentes, ok? E não vou tentar refazer a pregação do Fernando porque estou muito distante disso. Não tenho capacidade para isso. Mas basicamente você pode chegar a conclusão. Lógico. Você tem que ter conclusão. Você tem discernimento do que é certo e do que é errado. Beleza? A partir do padrão de Deus, tá? Espero que todos nós estejamos praticando dessa forma. Porque se a gente olhar do ponto de vista humano, tudo me é lícito. Paulo fala isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu falava a respeito do conceito de justiça, é, do ponto de vista divino. A gente fez essa comparação, será que a gente pode chamar de comparação, né? Algo tão imperfeito com algo tão perfeito. Mas é, a gente tem que considerar é, do ponto de vista divino né, o que é a justiça né? A Bíblia nos fala a respeito da justiça de Deus em vários trechos E não vou me atrever a citar todos aqui porque talvez tivesse que citar a própria Bíblia né? Mas alguns dos, dos versículos que me chamam a atenção é, Quando a gente pensa em justiça do ponto de vista divino Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Legal isso, né? Nos purificar de toda injustiça é... Eu gosto muito de refletir a respeito da justificação pela fé né? Sei que é um tema amplo e não vou me atrever a entrar nele aqui Mas alguém um dia deu uma... uma ilustração que eu acho bem interessante, né? Se Deus olhar diretamente para mim, ele vai ver imperfeição e injustiça. Mas Deus olha para mim colocando Jesus na frente, e aí ele me vem, me enxerga como justo. E eu tenho um cuidado, né, porque eu acho que existe uma diferenciação entre justificado e justo. Acho que são duas condições aí. Eu acho que né justo só Ele é justo, né? Nós somos justificados. Eu acho que a gente não tem essa, a gente não chegou nessa, nessa, nesse degrau ainda e dificilmente chegaremos aqui, entendeu? Mas Deus prova o seu, ou, desculpa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós ou de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o princípio de justificação, né? Somos pecadores, justificados pela misericórdia e graça de Jesus, e a justiça dele, sendo diferente da nossa, é o que promove isso. Né? Se a gente considerasse a nossa própria justiça, e aí eu faço uma, um desafio, né? algo para a gente refletir. Né? Se você tivesse que se julgar, sendo honesto, sendo totalmente transparente, Olhando para dentro de você Para aquilo que só você e Deus sabem que existe lá no fundo No íntimo do seu coração Qual seria o resultado desse julgamento? Como é que você se julgaria? Podre. Hã? Podre. Podre Eu acho que todo cristão que tem noção da Bíblia e eu digo que sempre, a Bíblia é um espelho que reflete a nossa imperfeição. Né? Ela mostra a perfeição de Deus, mas reflete a nossa imperfeição. Todo cristão que não tem, ou que tem uma definição diferente dessa que o Nick falou, ou seja, de que eu sou podre. Né? Eu falo sempre para minha esposa que eu, sem Deus, falar uma coisa para você. Não sirvo nem para... Jeremias fala, né? Somos, os nossos esforços para agradar a Deus se comparam... A pano de trapo, e desculpe as moças presentes aqui, né, vou falar uma coisa feia, mas a referência é absorvente feminino usado. Isso é pano de trapo. É isso que vale os nossos esforços para agradar a Deus. Então, a pergunta é, você olhando na frente do espelho, né, nos seus próprios olhos, se você tivesse que se julgar, qual seria o veredito? Seria iria para o céu? Acho que até o inferno seria muito para gente, né? Se a gente olhar a nossa imperfeição e a nossa incapacidade. E veja, todo mundo aqui é bonzinho. Todo mundo aqui é gente boa. Todo mundo aqui é cristão, né? Aceitou Jesus e tal. Mas a gente sabe o que vai dentro do coração da gente. A gente sabe o quanto a gente é imperfeito. E é por isso que eu digo sempre, a gente tem que ser muito, mas muito grato a Deus pela misericórdia dEle, porque, de novo, nós somos muito... Desculpa, corrigi. Eu sou muito ruim, mas muito, muito, muito. Às vezes eu mesmo duvido de Deus no sentido de que, cara, como é que Deus pode me amar, cara? Como é que Deus pode amar um ser tão imperfeito, assim, tão, tão limitado, cara, tão ruim, velho? Não é? Não é? Eu digo que pelo fato da gente ser cristão e ter aceitado Jesus E de passar por uma transformação e estar no processo de santificação A gente tem os nossos hábitos transformados Mas desculpe, tomara que seja só comigo que acontece isso Quando você vê uma coisa errada, o sangue dá aquela subida A vontade que você tem ali não é uma vontade bonita Não é uma vontade cristã é, A gente até brinca, né? Que Deus me dê paciência, porque se Ele me der força, eu mato esse infeliz. Não é? Voltando a Mateus 7, né? não julgueis. Tenta julgar você mesmo, faz esse exercício aí. Não precisa fazer agora não, faz em casa lá. Olha para a sua vida e fala, você, vou dar um veredito justo. Aliás, faz um exercício melhor. Vou dar um, um, o veredito segundo o plano humano e vou dar o veredito segundo o plano divino. Para ver o que que sai. A busca pela justiça de Deus, a busca por viver o padrão de justiça de Deus, que é o processo de santificação no qual todos nós deveríamos estar envolvidos, deveríamos estar desenvolvendo, e eu falo que deveríamos porque muitas vezes a gente é infiel nesse sentido, ele, ele tem uma promessa, ou seja, toda vez que eu busco a retidão, Toda vez que eu tento ser mais justo no padrão divino, tem um texto lá em Isaías que me ajuda a entender que isso tem resultado, isso tem consequências boas. Olha só o que Isaías 32:17 fala. O efeito da justiça será paz e o fruto, olha que coisa interessante, né? O efeito e o fruto. O efeito da justiça será paz. Sabe aquela história? Ah, mas eu estou com o coração em paz. Né? Você tomou uma decisão. Não, mas eu estou em paz, estou com o coração em paz. Isso é efeito da justiça, se foi uma decisão justa e se essa paz é verdadeira, claro. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Olha que coisa interessante. Efeito é paz, ou seja, resultado é paz. E o fruto, ou seja, aquilo que você ganha sendo cada vez mais parecido com Jesus no sentido de ser justo, é repouso e segurança para sempre. Por que segurança para sempre? O que tem a ver isso? Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi um justo mendigar o pão, é isso? Segurança, repouso e segurança para sempre Ou seja, a pessoa que tem a justiça A pessoa que vive segundo o padrão de retidão de Deus O que ela traz para si? O que isso traz? O que isso beneficia a ela? Paz, repouso, tranquilidade para sempre Por que é importante a gente perseguir esse padrão de justiça e de retidão de Deus? a palavra que está sendo utilizada aqui por justiça é a mesma que está sendo utilizada lá em Salmo lá, aqueles versículos que a gente viu ou seja, a palavra que diz retidão o versículo fala de paz como efeito e repouso e segurança para sempre como frutos da retidão a ideia aqui é o seguinte se você tem o padrão de retidão de Deus você desfruta de paz e de segurança para sempre ou seja, é como se você estivesse blindado Estou agindo com retidão Estou agindo em conformidade com as leis Estou agindo com retidão Eu digo sempre que Se nós amássemos o nosso próximo De verdade né, Como a Bíblia nos ensina Nós não precisaríamos de lei Vocês concordam ou não com essa afirmação? Faz sentido ou não? Eu amo o meu próximo, eu penso primeiro no meu próximo, para depois pensar em mim. Se eu não tivesse esse egoísmo, eu precisaria de leis? Não. Por quê? Porque eu não ia agredir ninguém, porque eu não ia fazer nada contra ninguém. Eu ia pensar primeiro no outro, ao invés de pensar primeiro em mim. Não há necessidade de lei. Por que, que Deus estabelece as leis no Velho Testamento? Se você olha para os mandamentos, né, e vamos extrapolar, não somente os 10, mas tudo aquilo que está lá em Êxodo Levítico, Deuteronômio, o que ele está falando ali? Regras de boa convivência entre seres humanos, entre seres imperfeitos. Beleza? Ele estabelece poucas regras, ou ele dá poucos mandamentos que dizem respeito a ele. Regra para ele é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois já segue, amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente seguisse só esse mandamento, desculpa, todas as outras leis não fazem sentido. Por quê? É, baseado no amor, eu não faço mal para ninguém. Eu não vou tentar levar vantagem sobre ninguém. Agora, como isso não acontece, eu tenho que criar toda uma série de leis para convívio entre seres humanos de novo né, Deus estabelecendo um processo para tentar minimamente fazer com que nós nos suportássemos e vivêssemos em comunidade com algumas coisas que aos nossos olhos hoje até parecem extremas né, olho por olho, dente por dente a gente sabe que aquilo é necessário, a gente sabe que infelizmente hoje, talvez mais do que nunca, essas leis são necessárias mas tudo isso foi suplantado por um novo mandamento. Ame o próximo. Jesus vem e fala, cara, legal, beleza? Você quer seguir a lei, ipsis literis? Se você tropeçar num item da lei, tchau, amiguinho. Mas tem uma lei mais perfeita, que é a lei do amor. Essa, meu. Viveu ela, está fácil. Então não vai fazer nada fora daquilo que é justo e reto, segundo os princípios de Deus. Tudo bem? Faz sentido? Dúvidas? Comentários? Nada? Ninguém? Vai, Elcio, fala aí, cara. Está com uma cara de interrogação. Eu acho que, apesar de a nossa autoridade, a nossa justiça ser falha, a nossa justiça
2: ser é, imperfeita, muito aquenta tá na justiça de Deus, <risos> Deus incumbiu ao homem o papel de fazer justiça. E isso não só na lei, não só no Novo Testamento, mas lá no Moé sai da árvore. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem, essa, esse homem tem que morrer. Sim. Então a gente institui esse assim, agora a bola está com vocês. Eu sei que vocês são imperfeitos, eu sei que vocês não
0: prestam, eu sei que vocês vão errar, mas agora é com vocês. Se for ver, até isso é, é justo da parte de Deus, né? Seres imperfeitos julgando seres imperfeitos você Imagina se fosse o contrário Se a justiça de Deus estivesse baseada não em amor Mas estivesse baseado em justiça ao pé da letra Quem sobreviveria? Já pensou? Tudo bem, você cometeu uma infração, né? É, não vamos falar de pecadinho e pecadão Mas você cometeu uma infração E aí? Se fosse ipsis literis Já pensou? O que o Nick falou tem, tem muito sentido E tem, tem muita profundidade em, em que a gente reflita a respeito disso Deus delegou ao homem, beleza? A responsabilidade de julgar Não é? Óbvio, porque eu acho que a expectativa de Deus é que nós julgássemos E veja, quando eu falo da expectativa de Deus, eu estou olhando para Mateus, tá? Jesus falando Não julgueis para que vocês não sejam julgados Porque com o critério que vocês julgarem Então qual é o alerta de Jesus ali? Cuidado com o critério que você usa Né? Tinha que morrer esse desgraçado né? Quantas vezes a gente não pensou nisso? E aí você fala, cara, mas se fosse eu no lugar dele? Eu confesso para vocês, e de novo, né, fazendo confissão de pecados publicamente aqui. Eu confesso para vocês que paciência... Vocês se falam abaixo que a minha mulher vai gravar isso. Paciência não é uma virtude minha. Aliás, se tem uma coisa que eu peço a Deus é paciência. Mas eu estou muito, mas muito distante disso. Muito. Então assim, paciência não é uma virtude que eu tenho. E eu, eu digo sempre que o meu sangue sobe... Ele ferve muito rápido. E quando isso acontece, a possibilidade de você pecar, irai-vos, mas não pequeis, entendeu? Eu me iro muito fácil, muito. Eu vejo um negócio, já, o sangue já sobe e aí eu tenho que, sabe, dar aquela controlada. Mas o que, que acontece quando isso acontece de forma tão rápida? Qual é o julgamento? Ele nunca é baseado em amor. Ele é baseado no que? Em ira. Então, qual a minha tendência? Estou no trânsito lá, o cara me fecha. Deus te abençoe, irmão. É óbvio que eu não penso isso, é óbvio que eu não falo isso. E quantas vezes eu me vi sendo tratado e ensinado por Deus nessas situações, fazendo coisas que eu julgava em outras pessoas como sendo errado. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, Cara, se eu estivesse me julgando ali, e aí você vê né, o, o, o peso, né? Entendeu? É porque sou eu. Afinal de contas, eu sou cristão. E às vezes o Espírito Santo fala para mim: será que o outro cara não era cristão também, que nem você? Desculpa, fala aí. O versículo que você separou ali, né? Eu gosto de entender e a palavra justiça aparece
1: duas vezes. E se a gente notar, até o contexto em que Isaías colocou isso, a gente nota o efeito e o fruto. Então, dado o conceito que a gente já discutiu aqui, se a gente conseguisse colocar lo aí, né, substituir pela palavra justiça, olha só, o efeito da gente praticar a correta justiça é estar em paz. Nós vivemos um mundo caído. E talvez algumas pessoas pensem que essa paz é ausência de conflito. E não é. Então, como é que eu posso ter paz num mundo caído, cheio de conflito? Eu não vou viver num. Não, eu tenho paz. Com quem tem a justiça perfeita? Eu tenho paz com Deus. Boa. Eu deixo de ter Deus contra mim. E aí qual é o fruto disso? O que, que eu gosto? Ah, eu posso repousar e ter segurança, e etc. para sempre. Independente do que está acontecendo, eu estou em paz com o verdadeiro juiz, então eu posso ter segurança e repouso, mesmo no meio do conflito.
0: Boa, Salmo 23, né? Como é que é? Verdeja... Faz-me repousar em Pastos Verdejantes. Boa. Essa, essa, essa é uma, uma observação espetacular. Ou seja, paz. Ter paz com quem? E querendo ou não, quando você está em paz com Deus, você tem paz consigo mesmo, né? Ou seja, você está literalmente em paz. Eu, eu falei de Salmo 23 porque eu gosto muito, né? É, quando eu passar por um vale, sombra, um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Pensar isso é doido, né? É, como assim, cara? Você está passando por, um, né, por ameaças, por situações, não vou temer mal algum. Ou seja, é exatamente o que você falou, é estar tá em paz. Né? Ou seja, eu estou no mundo caído, que estou vivendo cheio de conflitos, a minha volta tem pandemia, tem desemprego, tem... que mais? É criminalidade tem ameaças para os meus filhos é, tem ou seja todo tempo se a gente parar para pensar e é melhor que a gente não faça isso né porque todo tempo eu tenho ameaça sobre mim todo tempo todo tempo né quantos e, e, e digo isso para vocês por experiência própria quantas vezes a gente não se encontra em situações que você fala cara eu estou um passo da depressão cara porque o tempo todo você está sendo bombardeado com situações. Essa pandemia, desculpa, o que ela fez, o, o, os estragos, e, e, e não estou falando só de morte, de contaminação, de gente que ficou doente, não, não. A, a sombra dela, a sombra de morte, entendeu? O que isso promoveu, inclusive dentro do nosso meio, meu Deus, quanta gente doente, quanta gente, sabe, o tempo todo, mas tem gente que goza dessa paz, em meio a tudo isso. Tem gente que consegue, não vou falar levar numa boa, porque é difícil, né? Impossível a gente falar todo mundo aqui, ah, não, passei, passei batido na pandemia, passei tranquilo. Entendeu? Difícil, muito difícil. Por quê? Porque o tempo todo a gente está sob ameaça, mas como ter paz? Uma das formas é, de novo, imitando a retidão, imitando os padrões de Deus, de justiça. Né? Ou seja, cumprindo e tentando... né? É tomar as nossas decisões baseados naquilo que a palavra nos ensina Lembrando, nós temos que julgar né? Ou seja, no sentido de tirar conclusões a respeito de coisas E mesmo como o Nick falou, ou seja, estamos incumbidos inclusive Por vezes a gente tem que enquanto pais, cara A gente tem que julgar o, 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 o comportamento dos nossos filhos E como é difícil isso, né? Como é difícil isso. Sabe, às vezes eu me pego assim, eu, eu, eu sou extremamente duro com a, com a minha filha, né? Eu sei disso. Nossa, tô perdido a hora que sair daqui. Minha mulher tá gravando tudo, cara. E eu acho que, eu acho, sabe, eu tava falando para o Elcio antes de começar, que a, a geração dos nossos filhos, eles eles não estão vivendo nenhum milésimo das dificuldades que a nossa geração passou. E isso por si só é um problema, entendeu? É, e a gente tenta Mostrar, a gente tenta ensinar, a gente exige né, que existam padrões baseados na palavra, inclusive, de retidão, disso, daquilo tal. É, e tal Infelizmente, eu acho que a gente não, não, pelo menos eu posso falar que a gente não tem sofrido é, esse tipo de desvio Mas o tempo todo a gente tem que julgar em cima das ações e das, de, das decisões deles E como isso é difícil, cara? Justamente porque a gente reconhece a nossa imperfeição, né? Então, peraí, eu julgo baseado no quê, cara? Como é que eu tomo uma decisão em cima de um comportamento? Uma vez eu estava com uma situação com a Beatriz e, cara, eu fiquei, de novo, né? Já contei para vocês que a paciência não é uma virtude e que eu, eu, eu fico irritado assim, pronto. E pela graça e misericórdia de Deus, eu reconheço isso na hora, sabe? Eu ia, eu, Cara, não sei nem o que eu ia fazer, acho que eu ia dar uns tapa nela. Depois de, depois de mocinha, acho que eu ia dar uns, umas, umas palmadas mesmo, entendeu? E a hora que eu fui procurar ela, cara, claro pra mim, o Espírito Santo falou assim pra mim. <risos> eu te julgo com graça. Acho que eu tava no meio do corredor indo pro quarto dela, cara. Aquilo foi uma pancada que tipo assim, eu fiquei com vergonha de me dirigir a ela, pra vocês terem uma ideia. Porque, de novo, eu fui com ira. Eu fui com o meu julgamento, com a minha justiça, né? possa essa menina vai tomar um... sabe, atravessando o corredor, veio assim, eu te julgo com graça. Desisti no meio, voltei, ela sabia que ela tinha feito, né, que ela tinha pisado fora da, da linha. E ela veio falar comigo e a única coisa que eu consegui falar foi... Filha, está tudo bem. Está tudo bem. E ela olhou com aquela cara, tipo assim, esse não é o comportamento do papai. Né? Eu deveria estar tá tomando umas palmadas se fosse né, uma, uma situação normal. E ela me perguntou. Ela falou, papai, está tudo bem? Né? Conhece, né? Sabe. E né? eu falei, filha, Deus me trata com graça. Deus me perdoa quando eu peco. Olha que coisa interessante, né? Podia ser hipócrita, né? Podia ir lá, dar umas palmadas, dar uma dura, qualquer coisa do tipo, mesmo sabendo que Deus não faz isso comigo. Ele me trata com amor. Ele me exorta, né? a Bíblia fala pra gente que Ele exorta quem Ele ama, é, e até ser exortado por Deus é bênção, é graça E a gente deve agradecer Porque é sinal de que Ele nos ama Mas eu não podia ser hipócrita ali Porque, cara No caminho, velho Mas dois passos eu estava dentro do quarto dela Para dar umas, uma chapuletada E o Espírito vem e fala para mim Eu te trato com graça Eu te julgo com graça Percebe? Mesmo sendo cristão, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo, né, a veinha do velho homem está sempre ali querendo, entendeu? Não, isso não pode, isso é inadmissível, isso, entendeu? E Deus não faz isso comigo, Deus não faz isso com a gente. Ele trata com graça, Ele nos perdoa, Ele morreu por nós, a gente não valendo nada. Ele fez tudo isso, simplesmente porque nos ama. Não é? Vamos orar, gente? Mais algum comentário, alguma coisa? Senhor, obrigado a Deus porque Diante da nossa imperfeição, ó Deus Diante da nossa limitação Diante da nossa miserabilidade, ó Pai O Senhor nos trata com graça Obrigado a Deus porque nós reconhecemos que não temos mérito algum, ó Deus, diante do Senhor. Nós somos lixo, Pai. Mas o Senhor nos trata com amor, o Senhor nos valoriza. O Senhor nos fez, ó Deus, coroa da criação. O Senhor nos chama pelo nome, Pai. Por isso nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Deus. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra tão rica, tão eficaz. Obrigado, ó Deus, porque a Tua salvação nos alcançou, mesmo quando não éramos merecedores e ainda não sendo merecedores. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por tão grande amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.